0: un podcast
1: qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercher la Femme. Je m'appelle Fleur Bonne et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres en tant que chanteuse, autrice et compositrice au sein du sextet l'impératrice. À travers ce podcast, je vous propose d'aller chercher les femmes méconnues du monde de la musique et de leur rendre hommage. Aujourd'hui, on va parler des femmes autrices de chansons, les parolières, et on va convoquer deux figures majeures de la musique américaine qui ont écrit quelques-unes des chansons les plus connues au monde. On commence au début du siècle dernier avec Dorothy Fields. Dorothy naît le 15 juillet, tiens, c'est fou, comme moi. En 1904, à Allenhurst, dans le New Jersey, dans une famille de quatre enfants, comme moi, où le show business est déjà très présent. Ah, euh, bah non, pas du tout comme moi ça, par contre. En effet, son père, Lou Fields, ancien membre d'un duo comique à succès de la fin du 19e siècle, est un producteur de théâtre très influent qu'on surnomme The King of Musical Comedy, rien que ça. Dès son plus jeune âge, Dorothy va au théâtre, assiste aux répétitions de son père, lit en dilettante les centaines de scripts qui traînent à la maison. Mais malgré ses prédispositions pour le théâtre, et aussi le basketball, paraît-il, comme quoi ça arrive, et malgré ses connexions faciles à Broadway par son père, ses parents refusent de l'orienter vers une carrière d'actrice. Elle commence donc par travailler comme professeure de théâtre, tout en faisant discrètement publier ses poèmes dans des magazines. En 1924, elle rencontre le compositeur Jay Fred Coates, compositeur notamment du fameux « Santa Claus is Coming to Town », que vous ne pouvez pas ne pas connaître, vu qu'on nous le matraque tous les ans à Noël, je serais même pas étonnée qu'il l'utilise pour torturer des mecs à Guantanamo. G. Fred Coots, donc, qu'elle rencontre au Woodmere Country Club à Long Island. Ce soir-là, entre deux verres, Dorothy commence à jouer du piano et à chanter des standards. Écoute, intrigué, lui propose <rire> Ça fait écoute. Écoute-moi bien, Dorothy. Non. Hein. Bon, bref. Ce cher Kutz, donc, intrigué, lui propose d'écrire des paroles pour les morceaux qu'il compose. Timidement, elle s'y met, elle écrit. Il l'emmène ensuite voir des éditeurs qui refusent systématiquement les morceaux. Un d'entre eux lâchera même un sympathique « Si elle est talentueuse, pourquoi elle ne demande pas à son père de l'aider ?» En vous remerciant, monsieur. Finalement, le label Mills Music décide de lui donner une chance. En 1924, Ruth Elder devait être la première femme pilote à traverser l'Atlantique. Les types de Mills Music demandent alors à Dorothy d'écrire une chanson là-dessus en lui donnant le titre du morceau « Our American Girl », les deux premières lignes du refrain, et « 50 dollars ». Et en mars. En une nuit, elle écrit la chanson, mais, pas de bol, Rose Elder, la pilote, échoue et n'arrivera jamais à bon port, et la chanson ne sortira donc jamais. Qu'à tienne, la voilà entrée dans le réseau, et pour 50 dollars, Mace Music lui demande régulièrement d'écrire des paroles, une centaine de mots, en une nuit. C'est alors qu'on scène un autre jeune compositeur à succès, qui était aussi plugger à l'époque, et là, pour comprendre ce terme technique, je vous renvoie à l'épisode 4 sur les compositrices, pour ceux qui suivent. Jimmy McHugh, donc, jeune compositeur qui travaillait justement chez Mills Music, mais qui écrivait à l'origine ses propres paroles, remarque Dorothy et lui propose alors d'être sa parolière attitrée. Elle accepte. Alors, ils perdent absolument pas le temps, hein. ils rencontrent leur premier grand succès dès 1927 avec une comédie musicale pour le Cotton Club d'Harlem, Hot Chocolate. Dorothy a 23 ans et la musique du spectacle est jouée par un jeune prodige encore inconnu un certain Duke Ellington Darlem, le succès les amène à Broadway en 1928 pour écrire la musique de la comédie musicale Blackbirds qui contient notamment le morceau I can't give you anything but love qui deviendra plus tard un immense standard de jazz
2: I can give you anything but love Baby That's the only thing I've plenty of, baby Dream a while, skim a while You're sure to find happiness And I guess all the things you always pine for Gee, I'd like to see you looking swell Baby
1: mais soyons honnêtes, les critiques sont mauvaises, on qualifie les chansons de Dorothy et Jimmy de puériles, et pourtant, le show se joue à guichet fermé pendant deux ans, un succès complètement ahurissant à l'époque ouvrons une petite parenthèse féminazie à ce stade. L'écriture de Dorothy connaît un grand succès, et ce, dès ses débuts, et ça continuera toute sa vie. Qu'est-ce qui rend sa plume si singulière Est-ce que c'est le fait d'être une femme qui a rendu ses paroles si différentes des autres chansons de l'époque, toutes écrites par des hommes Dans son ouvrage Classic Drag, The Greek Creation of Female Parts, la chercheuse américaine Sue Ellen Case explique que les portraits de femmes dans les textes de la Grèce antique représentent une fiction des femmes construites par le patriarcat. Comme les femmes n'écrivaient pas à l'époque, Case soutient que les poètes hommes construisaient leurs personnages féminins pour représenter leurs valeurs patriarcales, en occultant, voire en supprimant complètement, le matriarcat. Un système patriarcal similaire domine bien plus tard le paysage de l'âge d'or de la comédie musicale américaine. À l'époque, les créateurs sont uniquement masculins. Les personnages féminins créés par eux ne sont donc que l'expression du patriarcat, bien loin de l'expérience des vraies femmes, supprimées par la culture dominante des créateurs masculins. Par exemple les personnages de Frolene Maria dans La mélodie du bonheur, ou de Elisa Doolittle dans My Fair Lady, qui sont les autres grands succès de l'époque, que j'adore évidemment, mais entièrement écrits par des hommes. Mais avant même que Broadway ne s'attarde sur la véritable expérience féminine, Dorothy, seule femme autrice de l'époque, choisit de l'exprimer, et ce malgré la présence constante d'un chaperon mâle dans son tandem créatif, c'est-à-dire soit le compositeur, soit le co-auteur. Dorothy présente toujours une vision des femmes qui n'existent pas dans les créations des hommes. Elle met en scène, dans ses chansons ou dans ses comédies musicales, des femmes fortes, autonomes, qui veulent prendre le contrôle de leur vie, des femmes hors des carcans de l'époque, qui refusent notamment de se caser avec un mec. Par exemple, avec le morceau I'd Rather Wake Up by Myself, tout un programme chanté ici par Shirley Bassey.
3: So
1: les comédies musicales écrites par Dorothy n'ont pas toujours des happy endings mariage, pavillon, enfant, labrador, blabla, mais des fins plus ambiguës pour le personnage féminin, plus vrai. Le langage aussi est plus authentique Dorothy a une habilité incroyable pour mixer des idées sophistiquées et imagées avec des choses très prosaïques, ce qu'on appelle des « kitchen sink words », comme par exemple les mots « sun » ou « coffee cup », pour créer une balance parfaite, ce qui rend son écriture très fraîche pour l'époque et si fédératrice, avec toujours beaucoup d'humour, sûrement l'héritage de son père comique. Autre exemple, le morceau « A Fine Romance », Énorme hit aussi, qui est la confession franche et sans rougir du désir physique d'une femme, pas de prince charmant ni de lune de miel, là, mais juste une volonté d'action, une simple envie de
2: pécho romance you won't wrestle. a fine romance you won't wrestle I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance this is a fine
3: romance
1: Dorothy ouvre donc des portes pour les femmes autrices, mais aussi pour une représentation plus authentique des femmes dans la culture populaire de l'époque. Parenthèse fermée, revenons aux années 30, au début du succès, et Dorothy et Jimmy continuent de surfer sur la vague. Un autre immense hit naît de leur duo dès 1930, tiré de la comédie musicale International Review, et vous le connaissez sûrement. Au début des années 30, galvanisés par le succès, Dorothy et Jimmy McHugh décident de partir pour Hollywood, capitale du cinéma, comme beaucoup de talents de théâtre de l'époque. Le cinéma venait de se doter du son, et donc qui dit son dit musique. Les producteurs avaient besoin d'auteurs et de compositeurs pour faire chanter leurs films, c'est la naissance des comédies musicales au cinéma. Très vite, Dorothy et Jimmy se voient offrir un contrat auprès de la MGM, et le succès des paroles de Dorothy pousse d'autres compagnies comme la RKO et la Paramount à lui proposer du travail à elle toute seule. Elle s'associe donc à d'autres compositeurs qui viennent d'autres studios, comme Max Steiner ou Jérôme Kern. Ce qui marque un nouveau tournant dans sa carrière, car sa rencontre avec Jérôme Kern sera décisive. Leur collaboration commence en 1933, avec la comédie musicale Roberta, encore, je vous donne en mille, un carton. Dorothy devient alors très estimée par ses collègues masculins. Après le succès de Roberta en 1933, Kern, qui avait composé la musique, incite par exemple pour que Dorothy soit engagée comme parolière sur le film I Dream Too Much. Bon, le seul hic, c'est qu'elle est qu ait alors payée un cinquième du salaire de Kern. La haute estime de ces messieurs s'arrête visiblement à la fiche de paye. On ressent aussi ce décalage en voyant le nombre d'anthologies publiées des œuvres complètes d'auteurs de l'époque, contemporains de Dorothy, comme Hammerstein, Irving Berlin, Cole Porter, George Gershwin, et bien d'autres auteurs et compositeurs. Rien de comparable sur Dorothy Fields, il y a très très peu d'anthologies. En 1936, Dorothy et Jérôme Kern écrivent la musique de Springtime avec Fred Astaire et Ginger Rogers, film culte bourré de tubes par exemple « A Fine Romance » qu'on a écouté, « Pick Yourself Up », et surtout « The Way You Look Tonight », pour lequel elle reçoit un Oscar, devenant ainsi la première femme à recevoir un Academy Award pour une chanson. Elle a 32 ans. Elle retourne pourtant à New York en 1938 pour travailler sur des comédies musicales à Broadway avec le compositeur Arthur Schwartz et aussi pour se marier accessoirement avec un businessman new-yorkais du nom de Ellie Lam. Elle fonde une famille mais continue à travailler activement à Broadway. Mais en 10 ans, Broadway a énormément changé. Le théâtre populaire américain est en effet passé de revues à sketch à de vraies comédies musicales, où les chansons n'ont plus un rôle de pur divertissement, mais servent à définir les personnages et nouer des situations dramatiques, faire avancer vraiment l'histoire, quoi. Heureusement, justement, les travaux de Dorothy pour le cinéma lui ont donné les capacités d'écrire en vrai dramaturge, et elle s'adapte à merveille. Non seulement elle écrit alors des morceaux en vraie storytelleuse, euh, bon, ce mot n'a absolument pas été validé par la FEDE, mais vous voyez l'idée, donc des morceaux qui ont un vrai poids dans la dramaturgie du spectacle, mais elle commence aussi à écrire des histoires elle-même. Elle collabore avec son frère Herbert sur des livrets, et ensemble ils écrivent huit comédies musicales entre 1941 et 1959, avec les plus grands compositeurs de l'époque, comme Cole Porter ou Irving Berlin. Mais attention, c'est toujours elle seule qui écrit les paroles des chansons. En 45, elle approche Richard Rodgers et Oscar Hammerstein avec l'idée d'écrire une comédie musicale sur la vie d'une célèbre femme tireuse d'élite, Annie Oakley, et d'en écrire les chansons avec Kern. Ils acceptent et produisent le show, mais Jérôme Kern meurt avant le début de l'écriture. Elle engage alors Irving Berlin pour le remplacer et écrit le livret avec son frère Herbert. Le show Annie Get Your Gun se joue à guichet fermé et demeure encore aujourd'hui une comédie musicale culte. Malheureusement, son frère Herbert meurt soudainement en 1958 et Dorothy, complètement chamboulée met en pause sa carrière d'autrice. Leur dernière collaboration avant sa mort, Redhead, gagne 9 Tony Awards en 59, dont un juste pour les paroles de Dorothy. Quelques années plus tard, à 60 ans, Dorothy est approchée par un jeune compositeur prometteur nommé Cycleman qui lui propose de collaborer. Dorothy hésite, puis accepte, et tente quelque chose qu'elle n'a jamais fait avant, écrire simultanément, assise au piano à côté de lui, les paroles et la mélodie. Elle s'adapte à la jeunesse de son nouvel acolyte, elle utilise des mots plus contemporains, voire même de l'argot, des thèmes plus actuels. Alors qu'elle écrivait des comédies familiales plutôt bien pensantes quelques décennies plus tôt, leur première comédie musicale s'appelle Sweet Charity et parle d'un groupe de call girls dans un cabaret moderne. La musique et l'écriture se rapprochent du rock'n'roll de plus en plus populaire à l'époque, et c'est même la première fois qu'un clavier électrique et qu'une guitare électrique sont utilisés dans un orchestre de Broadway. Dorothy commence donc à travailler avec des compositeurs qui ont pour la plupart 25 ans de moins qu'elle, et pourtant sa capacité d'adaptation est incroyable. Elle fait encore mouche avec des textes incisifs et résolument modernes. Même à 60 ans, Dorothy se met à porter des survettes. Non, je plaisante. Contrairement à la quasi-totalité des auteurs de l'époque, toujours affiliés à un seul compositeur sous forme de duo, comme Rodgers et Hammerstein pour les plus connus, ou Lerner and Law, ou George et Ira Gershwin, Dorothy a multiplié les collaborations et a changé de nombreuses fois de binôme. En 71, à 66 ans, elle devient la première femme du Songwriter Hall of Fame. En 1974, à 69 ans, après la répétition de sa dernière comédie musicale écrite avec Cy Coleman, elle meurt d'une attaque. À la même époque, le grand Irving Berlin déclarait :« C'est comme si j'avais un magasin, mais que les gens ne voulaient plus acheter ce que j'avais à vendre. La mort du président Kennedy, la guerre du Vietnam, la protestation sociale, la musique a changé aussi. Les Beatles et d'autres groupes ont un vrai public. Il est temps pour moi de fermer boutique. » Contrairement à ses contemporains au panthéon du songwriting qui avait donc, comme le dit Berlin, été dépassé depuis bien longtemps, considéré comme carrément ringard, Dorothy est morte alors que la première d'une de ses nouvelles créations avait lieu le soir même à Broadway. Ce show-là, nommé So, autre grand succès, est une comédie musicale sur une histoire d'amour entre une femme célibataire et un homme divorcé. Pendant ses 48 ans de carrière, Dorothy Fields a écrit plus de 400 chansons, dont les hits de 19 comédies musicales à Broadway et d'une trentaine de films, les livrets de 8 comédies musicales, et elle a su s'adapter à chaque époque, chaque changement de politique ou de mode, de la prohibition des années 20 au mouvement hippie des années 70. Et la plupart de ces chansons sont devenues par la suite les plus grands standards de la musique américaine, et ces mots ont donc eu une influence capitale sur la culture populaire. Pourtant, le nom de Dorothy Fields reste très méconnu du grand public. Il y a une autre Américaine qui a apporté beaucoup à la culture populaire, car non seulement elle a écrit de très grandes chansons, mais elle a aussi sauvé, par ses textes, un des plus grands artistes du monde, du naufrage. Cette femme, c'est Sylvia Moy. Née en 1938 à Détroit, dans une famille de 9 enfants, Sylvia apprend à jouer du piano en frappant sur un radiateur et fabriquait des instruments avec des boîtes de conserve. On commencera donc par exprimer notre plus grande compassion pour les parents de ces personnes. Mais Sylvia est très douée notamment au chant. Ses professeurs lui disent qu'elle a du talent, alors elle fait des concerts. À à peine 20 ans, elle joue dans les meilleurs clubs locaux. Très vite, on lui dit qu'elle pourrait vraiment gagner sa vie en étant chanteuse, mais qu'il faut pour ça un disque pour démarcher les maisons de disques. Et là, le fameux serpent qui se mord la queue. Pour démarcher une maison de disques, il faut un disque. Mais pour faire un disque, il faut une maison de disques. Et le problème est toujours le même qu'aujourd'hui, mais bien pire à l'époque. Comment enregistrer un disque sans budget, sans contact, quand on est une parfaite inconnue alors, Sylvia se renseigne, s'imprègne du milieu, elle écoute la radio, elle s'intéresse aux hit parade. Elle raconte.
3: So the radio on, so
1: avec les moyens du bord, elle enregistre un instrumental et se rend à New York avec toutes ses économies pour trouver un label. À chaque rendez-vous, elle lance l'instru et chante par-dessus. Et là, évidemment, les mecs sont durs en affaires. Un directeur de maison de disque lui dit même un jour.
3: Young lady. I like your voice. You're not a bad singer, but I want to give you some advice you can use for the rest of your life. What is it, sir?" He said," "Listen to me. You will never be a songwriter."
1: Alors la petite flash forward rapide. des années plus tard. Quand elle est désignée comme une des trois plus grandes songwriters de l'époque, nominée pour 5 Grammy, le même directeur de label demande à Berry Gordy s'il peut racheter le contrat de Sylvia de songwriter. Autant vous dire qu'on l'a envoyé se faire foutre. Retour en 1959. Sylvia, déçue, retourne à Détroit et chante au Caucus Club quand elle attire l'attention de Marvin Gaye et Mikey Stevenson d'un label nommé Motown qui lui propose un rendez-vous, puis un contrat d'enregistrement, management et songwriting. Enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Il signe ses chansons, mais ils lui disent que sa carrière de chanteuse devra attendre, c'est surtout en tant que songwriter qu'ils veulent la signer. À l'époque, en effet, beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui étaient signés à la Motown n'ont pas de chansons à chanter, on demande donc à Sylvia d'en écrire pour eux. Sylvia accepte, pas très sûre de toute façon de vouloir être sur le devant de la scène, car assez timide par nature. Mais contrairement à ses collègues auteurs qui pouvaient choisir les artistes pour lesquels ils voulaient écrire et travailler indépendamment des compositeurs, Sylvia est tout de suite affiliée à des équipes de compositeurs, et évidemment c'est tous des mecs, ce qui l'empêche de manœuvrer à sa façon. Mais moins d'un an après avoir signé son contrat, une opportunité se présente. Ce coup du destin prend la forme d'un jeune garçon noir et aveugle, dont la voix et le talent ont déjà conquis l'Amérique. Oui, il s'agit de Stevie, Stevie Wonder.
3: 1963,
1: Stevie Wonder a 13 ans et il sort Fingertips Part 1 et 2, un disque quasi-instrumental dans lequel il joue surtout de l'harmonique. devient numéro 1 au Billboard Top 100 et au sommet des charts R&B. Mais ses sorties suivantes rencontrent peu de succès et les cadres de la moutarde commencent à se demander ce qu'ils vont faire de ce petit gars. En effet, Stevie a mué, sa voix n'a plus la candeur de l'enfance et surtout, il y a déjà un chanteur noir et aveugle qui cartonne à ce moment-là, un certain Ray Charles, et pour eux, il n'y a pas de place pour un deuxième. Stevie est donc sur la sellette. Un an plus tard, en 64, Sylvia Moy entend parler du cas Stevie Wonder dans une réunion à la Motown. On demande alors s'il y a des volontaires pour écrire pour Stevie, essayer de le sauver du naufrage. Grand silence. Personne n'est volontaire. On se demande quand même encore aujourd'hui si Berry Gordy, le directeur et fondateur de la Motown, aurait pu laisser filer un type aussi génial que Stevie Wonder, mais la décision était visiblement inéluctable. C'est là que Sylvia rentre en scène. Après la réunion, elle va voir Mackie Stevenson qui gérait les artistes et le répertoire de la Motown et lui dit « Faisons de ça ma mission, je ne pense pas que ça soit fini pour lui. Let me have Stevie. » Si elle arrive à lui écrire un hit, propose-t-elle, ils gardent Stevie à la Motown et font de Sylvia son autrice attitrée. La Motown n'a plus vraiment rien à perdre à ce stade, donc ils acceptent. Sylvia demande alors à Stevie de lui jouer les démos sur lesquelles il travaille à ce moment-là, mais rien ne sonne comme un potentiel tube à son goût. Puis, alors qu'elle allait partir, en se demandant sûrement mais que diable allais-je faire dans cette galère, il essaye un dernier bout de chanson qui fait juste Baby, Everything is Alright. Très court, mais suffisamment pour attirer l'attention de Sylvia, qui demande à emporter l'idée chez elle pour étirer la mélodie et écrire un texte. Elle s'associe au compositeur Henry Cosby, producteur à la Motown, et c'est ainsi que naît Uptight, Everything is Alright. Au studio d'enregistrement, Sylvia n'a pas le temps de se procurer une transcription en braille des paroles pour Stevie, donc elle se retrouve à lui chanter les paroles dans son casque avec une phrase d'avance pour qu'il puisse les chanter juste après avec le bon texte. Vous imaginez la galère. Uptide devient immédiatement un hit au sommet des charts R&B et numéro 3 au Billboard Top 100 et vaut à Stevie Wonder ses deux premières nominations au Grammy Award. Sylvia enchaîne les tubes et écrit d'autres morceaux pour Stevie comme « I was made to love her » en 67, avec notamment la mère de Stevie, Lula Mae Hardaway, en co-autrice sur ce titre. En 69, elle écrit les paroles de My Chéri Amour, qui devient un immense tube, originellement intitulé Oh My Marcia, mais Sylvia choisit d'y ajouter une petite French touch qui va bien.
0: Pas mal, non C'est français.
1: My
2: Amour, lovely as a summer day Ma cherie amour, distant as the Milky Way. Ma cherie amour, pretty little one that I adore. You're the only come my heart beats for. How I wish that you were
1: mine. Elle collabore à nouveau avec Mikey Stevenson pour It Takes Two. Autre hit de Marvin Gaye et Kim Weston, numéro 14 du top 100, en 67. Et elle écrit aussi This Old Heart of Mine pour les Isley Brothers, numéro 12 en 66, avec la plus prolifique équipe de songwriters de la Motown de l'époque, Laman Dozier, Brian et Eddie Holland. Notons aussi qu'en plus d'être parmi les meilleurs auteurs de la Motown, elle y a également produit des albums, ce qui fait d'elle la deuxième femme productrice du label après Rainoma Gordy Singleton, dont on parlera, je l'espère, dans un autre épisode. Elle écrit aussi des hits pour Martin de Vandellas, 56e au top 100. Elle écrit I'm Wondering pour Stevie Wonder en 67, 12e au classement.
2: Don't you know I'm
1: aussi Never Had A Dream Come True, top 67 en 70, encore pour Stevie Wonder, mais aussi pour Michael Jackson, un morceau nommé With A Child's Heart, hmm, douteux ce titre, top 50 en 1973. Pat Cosby, la veuve de Hank Cosby, qui était le binôme le plus fréquent, surtout pour les chansons de Stevie, de Sylvia, se rappelle, Stevie recevait tous les éloges, mais c'était pourtant elle qui était à l'origine de tant de chansons. Parmi eux trois c'est-à-dire Stevie, Ann Cosby et Sylvia Moy, l'imagination de Sylvia était la plus révolutionnaire. Si elle avait été un homme et non une femme, on aurait entendu bien plus de ses chansons. Sylvia quitte la motarde en 1973 quand la compagnie déménage à L.A. Elle veut rester à Détroit et signe avec 20th Century Records comme chanteuse, autrice et productrice. Elle devient aussi mentor pour de jeunes artistes et crée aussi un centre pour aider les jeunes défavorisés de Détroit à avoir une éducation musicale. Elle écrit pour la télévision, monte ses propres studios à Détroit et sa propre maison de disques, Michigan Satellite Records. Elle y écrit et produit plus d'une centaine de chansons pour lesquelles elle est nominée 6 fois au Grammy Awards et 14 fois au BMI Awards. Elle est introduite au Songwriter Hall of Fame bien après Dorothy Fields en 2006. À la cérémonie, Stevie Wonder prend la parole pour raconter à quel point elle a sauvé sa carrière et à quel point elle l'a aidé à devenir un bien meilleur auteur. Elle meurt des suites d'une pneumonie en 2017. Posez-vous la question maintenant, connaissez-vous autant de parolières que de paroliers Réfléchissez-y un instant. Personnellement, j'ai eu du mal, en écrivant cet épisode, à trouver beaucoup d'exemples de rôles modèles de femmes autrices de chansons, et encore moins de femmes autrices de chansons qu'elles ne chantent pas, parolières pour d'autres, parolières pour des hommes par exemple. Mon invité du jour est pourtant l'une d'entre elles.
2: Je...
1: parolière de chansons pour elle et pour les autres, mais aussi autrice de romans, chanteuse, danseuse. Je dois aussi vous dire qu'elle dessine très bien, et au point où on en est, je ne serais même pas étonnée d'apprendre qu'elle a également un don pour la sculpture ou le jujitsu, tant cette femme repousse en permanence, et toujours dans un sourire, les limites de notre finitude. Voici Blandine Rinkel. invite aussi à voir en live d'ailleurs. Tout d'abord j'ai voulu savoir comment Blandine Raquel en est arrivée aux chansons, elle qui, je le sais, a commencé par écrire assez jeune, des romans.
0: Alors en fait, depuis toute jeune, je prends des notes, euh, j'ai des carnets à n'en plus finir euh, qui sont sous mon lit avec des, des bouts de phrases que j'entends, des bouts que je pioche dans des livres, des fragments globalement et euh, je lis beaucoup plus de romans que de poésie. Et donc instinctivement, quand j'ai voulu finir une forme, quand j'ai voulu publier quelque chose, j'ai voulu faire un roman. Mais en fait, euh, les notes que je prends sont fragmentaires, elles ressemblent davantage à des bouts de chansons. Et donc je pense qu'instinctivement, j'ai un goût pour les fragments. Euh, les fragments dans lesquels on trouve une idée forte, une observation, un détail, euh, quelque chose de particulier, de précis. Et j'aime bien essayer chaque jour de finir un petit paragraphe euh, comme ça, qui défend une chose. Et donc euh, une chanson, c'est un peu ça, je pense, c'est quelque chose qui défend euh, une idée, une vision, un sentiment. Et donc euh, j'ai d'abord écrit ce premier roman et en même temps je chante depuis longtemps parce que j'ai fait des comédies musicales. Et donc assez naturellement quand des gens se sont mis à chercher des textes, en tout premier je pense que c'était Pierre Jouan de Catastrophe, euh, il avait des bouts de mélodie qu'il faisait au piano, il cherchait des textes et comme moi j'avais ces carnets avec mille fragments, mille notes, mille petites phrases qui m'appartiennent ou, ou qui ne m'appartiennent pas mais, mais voilà, qui sont un peu comme des, comme des perles, eh bien, je me suis dit bah, je vais lui faire un collier. Euh, C'est un peu mièvre dit comme ça mais donc j'ai dû faire une première chanson comme ça en rassemblant un peu des, des perles éparses dans des carnets. Et euh, Au départ, ça m'a semblé beaucoup plus simple d'écrire des chansons que de la matière littéraire, parce que, euh, parce que les chansons, c'est comme si je les avais déjà en pièces détachées, comme en puzzle. Dans tous les sens, je les avais déjà sur mes carnets. J'avais déjà des phrases courtes qui sonnaient bien, qui disaient des choses qui me tenaient à cœur. Et, euh, et donc les chansons, au départ, ça, ça a été plutôt simple de les fabriquer. Après, ça s'est un peu complexifié, parce qu'en fait, il ne suffit pas de mettre des perles ensemble, parce que sinon, ça fait des chansons pas très puissantes, ça fait des choses un peu décousues, des assemblages d'observations, et je ne sais pas si c'est la, la meilleure méthode. Mais euh, au départ, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné, en assemblant des visions et euh, donc j'ai d'abord écrit pour Pierre et puis j'ai rencontré Bertrand Burgala euh, je lui en ai proposé puis après j'ai écrit des choses pour moi davantage euh, j'écrivais un peu euh, de la poésie aussi euh, en fait euh, de, de, des choses qui passaient pas tout à fait dans les romans que j'essayais de travailler et donc ça finissait en poème et euh, au fur et à mesure c'est devenu des chansons avec un, un groupe notamment euh, qui s'appelle Projection euh, qui voulait faire un album qui n'a pas abouti mais j'avais fini toute l'écriture d'un disque pour eux et donc ça m'a habituée à, à écrire des paroles, à, voilà, à travailler ce muscle-là, euh, qui est un muscle bien particulier que le muscle de l'écriture de chansons.
1: Au fil de la discussion sur les auteurs et autrices de chansons, le nom de Gainsbourg est évidemment arrivé très vite, comme archétype de l'homme parolier qui
0: écrit pour les femmes chanteuses. En fait, euh, avant qu'on se parle, je réfléchissais aux, aux hommes qui ont fait chanter à des femmes des phrases qui n'étaient pas les leurs, et combien parfois ça se sent. Euh, je pensais à Serge Gainsbourg, évidemment. J'ai revu la vidéo de Lemon Incest, donc quand il la chante, euh, Charlotte et, et lui, tous les deux assis près d'un piano. Et, euh, et c'est une vidéo que je trouve... Euh Glaçante, que j'ai du mal à regarder en entière. Et pourtant, ce n'est pas avant tout idéologique. C'est vraiment quelque chose que je ressens physiquement. J'ai comme tout mon corps qui se tend parce que je, je, me, sens, je me sens mal en voyant ça. Et, et pourquoi je me sens mal Parce que quand j'entends Charlotte qui dit « L'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus violent, le plus pur, le plus enivrant », bien j'entends que c'est pas sa phrase, c'est pas la phrase d'une fille aussi jeune, c'est pas elle qui, qui, qui dit ça, qui pense ça, et il y a comme quelque chose qui me heurte dans le fait que ce soit mis dans sa bouche, que ce soit écrit euh, pour elle, et que pourtant ça n'aurait pas pu être écrit par elle. Euh, c'est pas, pas tout à fait une manière de dire ce qu'elle aurait voulu mais n'aurait pas pu dire, je pense que c'est une manière de dire ce que lui euh, voudrait qu'elle dise, et c'est complètement différent. Et c'est vrai que l'écriture d'une femme ou d'un homme n'est pas la même, je crois, quand il y a des ambiguïtés, euh, sexuelle ou incestueuse euh, dans les morceaux. Une des chansons que je trouve les, les plus belles, les mieux écrites au monde, c'est L'aigle noir de Barbara et, euh, et c'est sur un viol. Euh, c'est une chanson qui est très poétique, bizarrement poétique, qui est euh, euh, mystérieuse en fait parce qu'elle parle du viol en parlant d'un aigle noir, donc il y a de l'ambiguïté dans cette, dans cette chanson, il euh, y a de l'ambiguïté il y a de la poésie, il y a une forme de, de beauté bizarre et sombre mais cette ambiguïté est, est déchirante c'est une ambiguïté qui est, euh, qui est noire, qui n'est pas euh, anecdotique, qui n'est pas euh, joueuse c'est très loin du ah on joue avec des sucettes et, et tout ça est bien léger et on peut l'esthétiser euh, sans gravité, en fait on sent toute la gravité dans l'aigle noir et par euh, parce que parce que c'est parce que pas léger, parce que je crois que ça ne, ça ne peut pas l'être quand on, quand on l'a vécu, euh, vécu du côté de, de la victime. Et, et quand cette ambiguïté-là, l'ambiguïté ambiguïté de la femme-enfant, disons, euh, est légère, bien je trouve souvent qu'on entend que c'est une, une écriture d'homme, c'est l'homme qui peut euh, esthétiser de cette manière-là euh, euh, le, le corps des jeunes filles.
1: Et là on se disait qu'en fait, écrire un texte pour un autre, ou surtout une autre, quand on est un homme, relève bien souvent de la projection du désir et du fantasme, alors qu'écrire un texte pour un autre ou une autre en tant que femme relève plutôt, bien souvent, de la pudeur, de la dissimulation de son désir de femme.
0: Il euh, y a une chanson que j'ai écrite pour Bertrand Burgala qui s'appelle « L'attente euh, » et qui est un, comme la suite d'une autre chanson que j'avais écrite dans son disque précédent qui s'appelle « 36 minutes ». Et pour moi, ce sont évidemment des chansons de désir et de désir euh, de femme pour un homme. Je crois d'ailleurs qu'il y a des choses qui étaient tout à fait genrées au féminin. Et je pense que je n'aurais pas pu écrire pour moi ces chansons euh, si moi j'avais dû les chanter parce que j'aurais senti quelque chose de trop impudique à chanter ça, à chanter... Euh, mon propre désir à être trop proche de qui je suis et le fait que ce soit chanté par un homme euh, ça déplace un petit peu la, la pudeur ou l'impudeur et, et c'est comme si je pouvais un peu cacher des choses et donc, euh, et donc les montrer plus facilement et je sais que pour Bertrand c'est la même chose et c'est pour ça qu'il demande à d'autres gens d'écrire pour lui il demande d'ailleurs à beaucoup de femmes il euh, y a beaucoup de femmes qui ont écrit des textes pour lui et ouais, j'ai comme ça dans mon ordinateur des textes, euh, des textes que je ne peux pas tout à fait incarner moi-même. Et souvent, c'est des, des textes qui, qui, qui parlent d'amour ou de désir. Et, et sans doute que j'ai peur d'être une femme qui parle d'amour parce que j'ai peur du, du cliché que ça peut charrier. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette peur parce qu'au parce qu fond, je, je sais bien que n'importe qui peut parler d'amour de manière singulière s'il éprouve les choses de, de manière singulière mais euh, j'ai comme ça des, une sorte de reste de stigmate, comme si je me voyais dans le regard d'un homme, ou en tous les cas dans le regard d'une euh, société qui, qui rend un peu, un peu mièvre euh, les femmes, et donc j'ai ouais, peur de certaines choses comme ça. En fait, euh, c'est un peu comme si, euh, en plus d'être un texte d'amour écrit par une femme, c'est une femme qui le chante, bah, ma pudeur euh, n'y trouve pas son compte. Euh, pour le coup, la, la question de la, de la légitimité, ou en tous les cas du, de l'impression d'offrir de, de, quelque chose de sérieux au monde, bah, me revient euh, comme en pleine face. Et donc, le fait de donner ces textes à d'autres personnes me soulage de quelque chose, euh, parce que néanmoins, du coup, les textes existent. Mais c'est une manière quand même de garder un peu de quant à soi, de, de, de se cacher un peu, de se protéger, sans doute, de, de se protéger, de, de faire en sorte euh, qu'on ne puisse pas être moqué, être raillé.
1: Là, Blandine a fait un parallèle assez intéressant avec le dernier livre de Mona Cholet, Réinventer l'amour, que je viens d'acheter, j'ai pas encore lu, trop hâte, et notamment de son rapport personnel très complexe à la couleur rose, comme archétype de la féminité mièvre.
0: Elle parle de cette peur qu'on peut avoir... Euh en tant que femme d'être taxée de mièvre alors je sais pas si elle emploie vraiment le mot mièvre ça c'est sans doute moi qui l'emploie mais, euh, mais la peur qu'on peut avoir de, de sonner trop romantique, trop naïve quand on veut parler d'amour, quand on veut croire à l'amour aussi tout simplement, oser dire qu'on y croit euh, en fait tout couple a, a, a besoin de romantisme euh, pour tenir, mais c'est souvent la, la femme qui se charge de, de bâtir l'espèce d'histoire romantique, le socle romantique sur lequel tient le couple, et en fait euh, dans, dans, bah, l'homme va en bénéficier de cette histoire romantique mise en récit par la femme il va y adhérer et il en a besoin tout en tant qu'elle au fond, mais ce n'est pas lui culturellement qui va le plus prendre le risque de l'exprimer et ouais du coup il faut ben, redoubler d'intelligence, il faut essayer de contourner ça et, et c'est rigolo parce qu'avec Catastrophe on faisait une vidéo là récemment et le fond de la vidéo était rose. Et, et soudain je dis aux garçons euh, que j'ai un doute parce que je me dis dans, la, dans cette vidéo on est super premier degré, on est très sincère, je me dis est-ce que le rose ne va pas amplifier ce, ce côté premier degré Et eux riaient évidemment et ils me disaient franchement Blandine à part toi personne ne se dit ça en voyant du rose, c'est vraiment très bizarre de se dire ça. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai eu tellement peur longtemps d'avoir l'air mièvre ou de sonner naïve, enfin ou d'être vue comme, euh, je sais pas, comme trop simple, que je me suis assez barricadée au point de <rire> d'être de, de, en défiance envers la, la couleur rose. En tous les cas, je le vois, euh, je le vois avec, euh, avec Pierre, avec qui je suis souvent, Pierre Jouan, qui écrit, euh, qui écrit, voilà, qui écrit ses morceaux euh, à mes côtés. Je vois que les questions qu'il se pose quand il écrit ne sont pas les mêmes que les miennes. Alors il s'en pose d'autres, et il s'en pose plein. Je pense qu'être que un homme, euh, écrire des chansons, ça n'a rien de plus simple que d'être une femme. Mais en tous les cas, il ne se pose pas les mêmes questions. Euh, il ne se pose pas la question de ça va paraître niais ou ça va paraître mièvre. Et je pense que, euh, que ça ne lui vient pas en tête, parce que de fait, ça ne sera pas perçu comme ça. en fait. Ce ne sera pas décrit de cette manière-là.
1: Et pour finir sur une note positive, on est comme d'habitude à aller chercher un peu les femmes, les parolières préférées de Blandine.
0: Alors, les textes de Brigitte Fontaine, euh, qui sont des textes vraiment insaisissables, euh, c'est ça aussi qui est jouissif chez les hommes comme chez les femmes c'est de ne pas savoir vraiment en fait, si c'est un homme ou une femme qui écrit, c'est le texte qui va plus loin en fait, c'est pas l'évidence du euh, ah tiens c'est un homme qui a voulu faire chanter une femme enfant, ou ah c'est une femme qui parle de la douleur d'être une femme moi j'aime bien quand c'est bizarre quand c'est tordu euh, quand on a la sensation que c'est une sorte d'animal étrange et ouais, insaisissable qui, qui est à l'origine du texte et Brigitte Fontaine elle est super pour ça euh, Fishback aussi, j'adore ses textes euh, je les trouve inattendus quand on les écoute précisément je les trouve aussi euh, mordants un peu surréalistes j'aime beaucoup chez elle qu'elle n'essaye pas d'être gentille je trouve ça très précieux euh, à notre époque et, et assez rare on a une époque où, euh, où sans doute que, que les femmes en ont marre d'être gentilles, d'être polies. Et, et chez Fishback il y a cette manière de mordre, il y a ce, cette chose un peu un peu animale mais qui finit toujours par un rire elle mord, elle rit et ça fait de la musique et puis, euh, Barbara, quand même. J'imagine qu'à l'époque, ça devait demander une autre forme de courage de faire des textes aussi profonds, aussi mystérieux et, et aussi graves à la fois. Je trouve que c'est des textes puissants, précis, très sensuels. C'est des textes vulnérables aussi euh, et qui ne semblent répondre à, à aucune attente de son époque. Enfin, j'ai pas la sensation que c'est ça. Euh, on a l'impression qu'elle est extrêmement centrée, en fait. Qu'elle sait de quoi elle parle et qu'elle en parle bien et ouais, pour moi les meilleurs textes de chansons sont sans doute les textes dont on sent qu'ils sont écrits par des gens centrés euh, alors qu'ils se soucient forcément de, de la manière dont ils disent les choses qui ont des questions de forme mais qui se soucient avant tout d'être juste avec eux-mêmes d'être juste plutôt que de plaire
1: Merci Barbara Merci Blandine Rinkel Sylvia Moy, Dorothy Fields et toutes les femmes parolières que je n'ai pas pu évoquer ici et merci à vous d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu on parlera trompette le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et allez lire toutes ces femmes qui écrivent. Je vous laisse avec un morceau écrit par Blandine Rinkel, la femme ou mille carnets pour Bertrand Burgala. Ça s'appelle 36 minutes.
3: La pluie s'arrêtera Dans 36 minutes Je quitterai alors Ces quatre murs de vie Chercher dehors trois odeurs six volutes, je verrai ton visage deux rayons syncrètes, syncrètes. comme la fatigue Un homme s'approche...